0: una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Economía con Michelle Chaín. 10 de la mañana con 18 minutos, aquí estamos Contigo Puebla .mx, en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Soto. estamos transmitiendo en vivo a través del perfil del mismo nombre Contigo Puebla. Mi estimado Michel Chaín ya en la línea telefónica para comentarnos sobre los resultados, una evaluación del de reciente conversatorio organizado por el Colegio de Economistas de Puebla en el que participaste querido amigo, junto con Blanca Alcalá, Mario Riestra y Jaime Oropesa, política económica COVID-19 y sus consecuencias. Uno, temas que hemos puesto mucho en la mesa, pero que sin, sin duda alguna con los otros analistas con los que compartiste ese conversatorio en Profética, tenemos otras opiniones más interesantes. Mi querido Michel, buenos días.
1: Michel Fernando, ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, la verdad es que es un ejercicio interesante porque hay que entender con la ciencia y el conocimiento en los momentos. Uno, que es bueno, si se la, 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 la información, el conocimiento, el conocimiento. Pero el otro, que es igualmente importante, es el momento en el que se desfobia. En este sentido, creo que me pareció un ejercicio muy interesante de reflexión y de difusión, pues un poco para irnos librando de este mal postmoderno que tenemos, que son nosotros otros datos. Porque cuando empezamos a analizar y vemos qué información es la que realmente tenemos y la compartimos, pues creamos esta lengua franca, que es la que nos permite entendernos. Y en ese sentido, pues la verdad es que le vamos quitando espacio a la información, bueno, este digamos que, que busco de los hijos más allá de conocimiento. En ese sentido, Fernando, pues lo primero, y me parece lo más interesante, es este consenso, en el sentido de que no podemos dejar que estas narrativas, eh, digamos que viciadas, sean las que, las que, las que, se que, que, que queden con la gente, por mucho que las necesitan. En ese sentido, pues es clarísimo que no todo es culpa del COVID 19 uh -huh. La desgeneración, la caída de los economía mexicanos Comienza el primer trimestre de 2019. A partir del primer trimestre de 2019, tenemos puros trimestres comparados. trimestre actual contra el mismo trimestre del año anterior son trimestres negativos, concatenando los famosos seis trimestres consecutivos de caída económica. En cambio, el COVID pues en realidad no nos queda hasta el primer trimestre, más bien hasta el segundo trimestre del 2020, es decir, prácticamente un año después. Entonces, eso de que le tenemos que estar culpa del COVID a la crisis económica, nanay, porque eso venía desde hace <risa> un año antes. Sí, sí. Lo que sí hace el COVID-19, y ahí creo que también es donde está el consenso, es que profundiza la crisis económica. La profundiza porque nos pega en un momento en que la economía mexicana estaba muy débil, pero también nos pega porque tenemos mala respuesta como política económica. Si el gobierno federal hubiera defendido más el tema de las micro pequeñas empresas, uh hubiera recursos para intentar cerrar de buenas actividades cortinas, ahorita tendríamos una recuperación económica, me decirte más rápida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tendríamos negocios que de suyo están saldando empleo... a quienes apoyar. Y siempre es más tardado que a tener un negocio de la nada, a que uno que está constituido trabajando, se le pueda apoyar. Y creo que ahí se explica Buena parte de la falta de reflejos que hemos tenido como economía para tener una respiración más rápida. Y en ese sentido, pues, comentar mi que ¿Sí? me parece el tercero de los puntos importantes, pues que las malas decisiones de política económica a nivel local tienen sus costos. Y tienen sus costos porque mientras México se cae menos 8.1% a nivel nacional, hay que recordar que el pueblo de la pobreza puede se caer el menos 11%. Y si hubo un segundo trimestre del año pasado, que fue el, el momento más álgido de la crisis, cuando México se cae cerca del 19% y del 19%, en ese mismo trimestre, Puebla, de Corbolita, se cae un menos 29%. Es decir, que más allá de los errores de conducción de política económica a nivel nacional, uh -huh. también hay errores de conducción de política económica a nivel local, que están pegando y están pegando fuertes. Y en ese sentido, pareciera que el consenso Entre todos los panelistas Sería una decisión municipal Que es la de pagar por adelantado 6000 mil millones de pesos de deuda Por parte del municipio uh -huh. Y ese consenso la me estoy firmando pues, Porque una Y déjame tratar de explicar Dos conceptos eh, de manera muy, muy rápida para, para el auditorio sí. Una, porque el dinero No vale lo mismo en el tiempo Yo tengo que te voy a dar mil pesos Y qué era, pues, si hablamos, que era posibilidad de que te que 10 mil pesos ahorita o te los dé en 10 años, uh -huh. por la ley de que porque ya los 10 mil pesos ahorita, uh -huh. porque en 10 años ya sabes cuánto, cuánto valgan, cuánto va a ser la inflación y cuánto vais a poder comprar. Uh -huh. En cambio, se interesa en el banco. Eso por un lado. Sí. Por el otro, un concepto que se llama un de oportunidad. Y este, ¿cómo te lo explico, mi sur Pues una pregunta muy sencilla para ti, para el auditorio dadas las condiciones actuales de la ciudad, si ustedes tuvieran mil millones, ¿qué le comprarían a la ciudad? Sí. A lo mejor le comprarían pavimento, a lo mejor le comprarían las inmobiliarias, vacunas, este, programas de apoyo a las mujeres, este, de generación de empleo, no sé, pero todo lo que ustedes están pensando es el costo de oportunidad, es todo lo que ya no se pudo comprar por pagar por adelantar de esa deuda. Y en ese sentido, pues me parece que a la, a la alcaldesa, que es una economista, esas clases le, le explicaron, le pidió el costo de oportunidad y las posiciones intertemporales de consumo, pues a lo mejor fue distinta porque definitivamente no lo estuvo muy claro.
0: Mi estimado Michel Chahín, eh, eh, este último tema del que que, que, del que nos hablas de la deuda pública municipal, sin duda alguna eh, aquí en esta capital poblana, en el estado de Puebla, lo hablábamos la semana pasada con esa caída del menos 11% en la economía estatal durante el 2020, esos recursos hubieran sido muy, muy positivos si se hubiesen invertido, no sé, en obra social, en obra pública, eh, más allá de una deuda, que yo creo que los ciudadanos eh, ni siquiera tienen en cuenta. Lo que tienen en cuenta es el mejoramiento de sus condiciones materiales, el mejoramiento de las condiciones de sus calles, de sus colonias, de las escuelas de sus hijos, de la seguridad sanitaria, mi estimado Michel, de poder acceder a vacunas, a, pr a pruebas rápidas, que la vacuna sea más, más rápida para entonces poder regresar a, 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 al empleo y a la escuela lo más rápido posible. En fin, esos seis mil millones, mi estimado Michel, yo que no soy economista, que no soy administrador público, yo los habría puesto en, en, en la vida de los poblanos, en la vida diaria de los poblanos, y pues no se lo habría pagado a los bancos. Me habría esperado. La verdad, es Michelle. Un poco, es un poco la física que me estoy dando, porque si tú me dijeras que Puebla es
1: Estocolmo no, y no tenemos ninguna necesidad urgente a la cual estar frente, exacto. Y ya no tienes que gastar más en alcantarillado, en alimentación, en nada de estos servicios básicos, pues bueno, entonces podemos pensar que es más rentable. ¿no? pagarles el dinero de los soldados blancos. Claro. Me parece que al ser una, una ciudad que presenta tantas necesidades de tan sencillo como el hecho de que tenemos que este, recuperar mucho del equipamiento de las escuelas para que los niños puedan regresar a clases, me parece que teníamos mejores usos en el momento actual para que gastar esa lana.
0: Michelle Chaín, y respecto a la economía política nacional, eh, eh, dado los resultados, dado los números, que gracias, gracias a, a, a la creación, nos sigue dando el INEGI. Espero que no te, que no deje de hacerlo. Eh, Tal parece que los grandes proyectos, una vez más, a, 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 a ni modo, a riesgo de sonar repetitivos, pero tal parece que estos grandes proyectos que el presidente ha presentado como la panacea de, 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 de su mandato no han impactado positivamente la economía nacional, está caída. Es decir, ese dinero que también está invirtiendo el presidente en tres obras faraónicas, no están mejorando la calidad de vida de los mexicanos, no está aumentando el, 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 la capacidad económica de nuestro país.
1: Totalmente de acuerdo, Mister Sano, y volvemos nuevamente uh -huh. a este análisis desde el punto de vista del costo de oportunidad. Sí. ¿Qué pasa si todo lo que emitimos el año pasado, a proyectos que de muy dudosa rentabilidad, como este, la residencia de dos bocas, sí. ese dinero lo hemos dedicado a mejorar las condiciones. Eh, en la cual estamos dando las vacunas, o las hubiéramos mejorado, eh, mejorar las condiciones en las cuales estaban las pequeñas empresas para que no cerraran, sí. o las hubiéramos empleado en el salario mínimo universal para que la gente que se queda sin Chamba no le hagan un ingreso. Uh -huh. A mí me parece que son necesidades mucho más urgentes y mucho más reales y sentidas por parte de la población cuando lo único que, que podía pasar era ya peleémonos por va a haber presidentes o no. Sí.
0: Además,
1: una pausa de un año para que este año tan completado, el 2020, hubiera, se lo hubiésemos suavizado un poquito más a la gente de todo el país. En cambio, lo que tenemos actualmente es que todos los países, todos los estados, Unidos, presentan caídas económicas sí. muy, muy fuertes y solo uno, Tabasco, que es el estado por el presidente, es el que tiene un pequeño crecimiento económico precisamente por esta canalización artificial de
0: recursos a esta zona del país. Una canalización artificial, efectivamente, porque... Como hemos visto en muchos reportajes y hemos platicado con muchos tabasqueños, esos recursos, esa mega obra eh, no está beneficiando directamente a la gente. Quien está siendo contratada es gente de fuera. Mi estimado Michel, ya la UNICEF nada más este, ya como eh, como este colofón la, y, 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 y no me parece menos importante esta información. La UNICEF dijo antier en su informe anual 2020 que uno de cada tres hogares mexicanos con niños pasaron hambre por el aislamiento social. ¿Esas son las consecuencias de la política económica nacional?
1: Desafortunadamente, sí incluso porque, de suyo, México venía arrastrando un problema donde uno de los indicadores que toma en cuenta con Ival para la de pobreza es el que acceso a una alimentación adecuada que no habíamos lo, lo, logrado cumplir al 100%. Si a esto le pones un fenómeno como el que sea con el COVID-19, donde muchas familias pierden su, su fuente de ingresos, desde luego esto, esto repercute de manera muy importante y en ese sentido hay que ver los incrementos que hay en la pobreza laboral, que es la pobreza de la gente que aunque está trabajando y está haciendo un ingreso no logra conseguir los 1.700 pesos que cuesta la canasta básica alimentaria por persona y adicionalmente también, esto del COVID-19 pues hay que entender que se empiezan a generar problemas de desabasto es decir, familias que a lo mejor logran tener un ingreso pero que estos bienes y servicios fundamentales para que puedan desarrollar como familia familias Simple y sencillamente no están a su disposición en la cantidad suficiente Pues para poder satisfacer toda la oferta que hay Entonces, son de los trastocamientos Y perdón por el término que está un poco, este, este, de, de economía Pero es que literalmente son trastocamientos, son como ingrares y ya no, no embonan Que es lo que está pasando con buena parte de la, de la maquinaria económica del país
0: mi Estimado Michel Chaín, muchísimas gracias amigo ¿Dónde podemos eh, volver a ver este conversatorio? Pues ahora gracias a las redes, a pesar de que fue el martes, lo podemos ver diferido ¿Está en tus redes sociales? Así es, por lo menos la primera, la primera de las intervenciones de todos los participantes está en mi Facebook, en mi Facebook personal, vale como Michel Saúl, también lo
1: pongo, lo pongo ahorita en el fanpage. en, en cualquiera de los dos pueden ver y desde
0: luego comparto el link por parte del Twitter Muchísimas gracias Michel recibe un abrazo, hasta pronto a luego, buenas Igualmente, 10 de la mañana con 30 minutos, seguimos contigo Puebla por PMX. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos
1: contigo, Puebla.